0: Hallo, ihr Freizeitpark Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark Traveler Podcasts. Ja, also erfahrene Freizeitpark-Traveler-Podcast-HörerInnen wissen ja, dass wenn ich das Intro spreche, liegt es das daran, dass der liebe Stefan viel, viel mehr Redeanteil hat als ich und deswegen uns äh, ja eine spannende Folge bevorsteht, denn äh, ich, oh, ich sage erstmal Hallo, bevor ich jetzt hier noch weiter rede. Hallo, <lacht> lieber Stefan. Hallo, lieber Jens. Ja, weil es geht ja nur mit dem Freizeitpark-Traveler ist es auch ein Freizeitpark-Traveler-Podcast.
1: Und du bist wieder mal getravelt, gell? Ja, Saisonstart, es geht endlich wieder los, äh, 25. März ist ja so mehr oder weniger so der Termin im Kalender jedes, jedes Jahres, ähm, wo ja die meisten Freizeittags wieder öffnen und auch ich war wieder unterwegs. Oh, und ganz, ganz, ganz spannend, so viel Neues macht ja
0: in Deutschland in diesem Jahr gar nicht auf, aber da... Finde ich, wo somit das meiste, also so viel Neues in Freizeitparks, macht natürlich in Deutschland diesen ja nicht auf. Und da, wo ich finde, wo ich schon fast mit am meisten äh, da ist, warst du natürlich vor Ort, Nehme ich jetzt können wir es sagen, wobei es, werden schon alle gelesen haben, Titel oder <lacht> am Cover, es geht um das Legoland. Und dort hat der neue Themenbereich Mythica aufgemacht.
1: Mega spannend. Korrekt. Also der elfte neue Themenbereich, äh, nachdem ja das äh, Legoland äh, in Günzburg ja letztes Jahr schon eine Weltneuheit bekommen hat mit der Legoland Parade, also die erste Legoland oder Lego Parade in einem Legoland Park. Schon das war ja, sag ich mal, schon sehr aufregend, dass gerade in Günzburg, wo es ja so viele Legoländer auf der ganzen Welt gibt, dass genau Günzburg da bevorzugt behandelt worden ist, und um, um so eine schöne Parade zu bekommen, haben sich, glaube ich, alle noch mehr darüber gefreut, jetzt sogar einen, ja, einen elften, einen neuen Themenbereich zu bekommen zu Thema Lego Mythica, zu den, ja, Fabelwesen, die da entsprechend jetzt ein neues Zuhause gefunden haben. ja, so dass ich ganz gespannt war, was da entsprechend alles so auf uns wartet in dieser Saison. Ja, Wahnsinn. Also das Legoland ist ja sowieso, ich muss ehrlich
0: gesagt, klar, hatte ich vom Legoland gehört, aber das ist jetzt nicht in meiner Region. Ich bin jetzt hier in Frankfurt und das ist ja in Günzburg, in Bayern, schon ein paar Stunden Fahrt und ich hatte das immer so ein bisschen abgestempelt, so echt als mehr oder weniger Kleinkinderpark Und dann haben wir das erste Mal drüber geredet, weil du so ein bisschen begeistert warst. Dann dachte ich immer, ist denn der Stefan begeistert von so einem Kinderpark? <lacht> und dann haben wir ja eine Sendung aufgenommen und dann war ich auch da und ich war wirklich begeistert. Also klar, es ist jetzt kein Park für die absoluten Thrill-Seeker, die irgendwie höher, schneller, weiter wollen. Wobei es jetzt auch dort eine echt spannende Achterbahn gibt. Und das könnte genau eine Achterbahn sein, die so alles ein bisschen vereint. Die, Was ist für Leute, die gerne auch mal ja, eine Achterbahn halt fahren, aber auch Leute wie mich, die eigentlich nicht so gerne eine Achterbahn fahren, aber trotzdem, wenn die cool gemacht ist und lustig und spannend aussieht, dann trotzdem da einsteigen wollen. Und so geht es mir nach den ersten Bildern, die ich gesehen habe. Also das ist äh, auf jeden Fall, sieht schon mal mega cool aus und könnte eben so ein bisschen, ja, auch noch mehr Leute dahin bringen, die immer denken,
1: das wäre vielleicht nichts für sie. Ja, also ich glaube vor allem, die Thematisierung ist halt so die große Stärke und ich finde, das kommt fast so an Disney so am nächsten noch dran, weil überall die Characters, über die die Walk, äh, Walking Characters, also die die Figuren, die man da auch treffen kann, ähm, ja die die Snacks, die die Aufmachung, die Themenwelten und ja, es ist ein Familienpark und das merkt man ja auch äh, vor allem jetzt auch in dem neuen Themenbereich, dass es halt jetzt nicht um höher, schneller, weiter dann auch ging, sondern um einen Themenbereich zu schaffen, wo halt jeder seine äh, ja Lieblingsattraktion oder seine Lieblingsbeschäftigung dann auch finden kann und ähm, trotzdem haben die sich ja schon sehr aus dem Fenster gelehnt, wenn man das gerade so auch mit anderen Lego-Ländern äh, auch vergleicht. Ist es denn, ja, also sagst du jetzt, wir reden jetzt mal über den neuen
0: Bereich, also mal die anderen Bereiche, und da gibt es ja auch schon, haben wir schon glaube ich, nicht nur eine Folge über das Legoland gemacht. Ne? Ja,
1: kann. ja, und auch über, über das Feriendorf, was ja auch immer jetzt weiter auch gewachsen ist, also da können wir ja auch gerne noch mal ein, ein kurzes Update dann auch dazu geben und äh, generell hat sich der Park in allen Bereichen äh, echt weiterentwickelt, so dass jetzt nicht nur der neue Themenbereich die Neuheit ist, sondern gerade jetzt in dieser Saison äh, sind auch bestehende Attraktionen gewartet worden, es gibt über Sonnensegel, das war ja immer so ein großer Kritikpunkt, gerade im Sommer, wenn man irgendwo anstehen muss draußen, dass dann, wenn dann die Sonne runterprallt, dass es da schon relativ heiß wird, auch das wurde dann auch behoben, generell auch so Sanitäranlagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht immer so gerade im Fokus, aber auch da wurde, wurde ganz viel auch renoviert, neu gemacht, so dass es halt wirklich ein frisches Update dann auch gibt und äh, sich jetzt nicht alles nur auf den neuen Themenbereich dann auch konzentriert hat.
0: Der neue Themenbereich, wo ist der denn angesiedelt, wenn man in den Park, also wenn man schon mal da war, ist es irgendwie läuft man geradeaus nach hinten durch oder ist es eher, auf der linken Seite ist ja dann erstmal das Hotel, da wird es ja auch nicht sein, wo ist es denn ähm, so im Park, wenn man jetzt auf die Map schaut? Nee, das Hotel
1: ist ja, sag ich jetzt mal, äh, ganz weit weg, also, <lacht> also die Hotelanlage ist ja im Feriendorf, das ist ja einmal drumherum um den Park wo es ja auch das neue Ninjago-Quartier auch gibt, also alle Ninja-Ninjago-Fans ähm, haben auch da seit letzter Saison äh, eine neue Möglichkeit dort auch zu übernachten, also auch da hat sich das Feriendorf auch weiterentwickelt, aber wenn wir jetzt äh, uns äh, den neuen Themenbereich Lego Mythica äh, widmen, dann ist so, man geht durch den Hauptangang durch, dann in der Mitte ist ja immer das Miniland, was so ein bisschen das Herzstück die zentrale, der zentrale Themenbereich ist ähm, den ähm, durchquert man bis äh, hinten in das Land der Pharaonen. Ähm, und dahinter ist dann das äh, mythische Portal, in das man durchläuft oder wo man durchläuft. Und dann ist man Legomythiker. Also relativ weit hinten, eher so ein bisschen rechts gehalten. Äh, dort äh, find, befindet sich der neue Themenbereich.
0: Oh Gott, ich muss ja zugeben, ich habe die Lego Länder verwechselt, weil mit dem Hotel, linker Hand, war ich natürlich gerade gedanklich. In Billund. Billund, ja. ja. <lacht> Stimmt, aber ich war in beiden Lego Legoländern. Äh, aber man bringt sie, genau, da habe ich, ja, also vollkommen richtig. Und vor allem ein Trip durchs Miniland ist ja sowieso auch immer wert, eine Reise wert, das macht schon Sinn, dann schön durchzulaufen. Und da sehe ich jetzt auch, ich habe mir jetzt mal den Parkplan angeguckt, da hinten ist das so. Muss man denn Mytiker eigentlich jetzt kennen,
1: die Figuren, um das Land zu verstehen? Also es sieht sowieso erstmal cool aus, was ich schon in Bildern gesehen habe. Ja, also grundsätzlich, woher ich äh, es äh, kenne, ist auf jeden Fall aus äh, Windsor, ähm, also UK, da gibt es ja auch äh, einen Legoland-Park und da gibt es ja auch seit äh, ja, seit neuesten auch einen, ähm, einen Legomythica-Bereich, die haben aber, aber andere Attraktionen, also die haben zum Beispiel ein Flying Theater, also so wie das Volitarium im Europapark, ähm, die haben auch diese, diese Drop Tower, die es ja jetzt auch in Günzburg da noch gibt und noch dieses ähm, Wasserrundfahrgeschäft, äh, was wir aus Günzburg kennen, als äh, Wellenreiter heißt es, glaube ich. Also da, wo man sich so ranziehen kann und dann wie, wo man auf so einer Welle dann noch surft. Ähm, also da gibt es schon diesen Themenbereich ähm, und das wurde jetzt dann adaptiert in äh, ja, nach Deutschland, aber äh, mit einem anderen Fokus und vor allem natürlich auch mit neuen Attraktionen. Genau.
0: Und wir können ja mal mit der Hauptattraktion anfangen, oder? Weil ich habe da so viele Fragen an dich. Ja,
1: <lacht> genau. Also vielleicht gebe ich erstmal einen Überblick. Also man läuft durch das Portal und in Lego Mythica gibt es vier neue Attraktionen. Einmal, und das ist das absolute Highlight, der Wing Coaster Maximus, der Flug des Wächters. Dann gibt es die äh, zwei Doppel-Drop-Tower, äh, äh, also die Fire-and-Ice-Tower. Also es sind diese kleinen äh, diese kleinen freefall Familientower. Dann gibt es die Mythica Crear Zone, das ist eine Bauzone, äh, wo man dann mit Ligosteinen dann auch bauen kann und dann so ganz tolle K Kreationen dann auch zusammenstellen kann. Und dann gibt es noch das Lavaland, äh, was ein Spielplatz ist, was in der Mitte dann noch ist. Also das heißt, es gibt zwei Fahrgeschäfte, ähm, eine Sache, wo man sich ein bisschen kreativ entfalten kann ähm, und dann entsprechend noch das Lavaland. Und ergänzend ähm, gibt es auch noch Argu Argumented-Reality-Attraktionen, also das heißt, ähm, wo man die ähm, Mythica-Bewohner, also diese Fabelwesen zum Leben erwecken kann, ähm, mit der Legoland-App und auch das ist vielleicht schon mal so der erste Tipp, wie immer äh, die App herunterladen, weil damit kann man dann diese Argumented-Reality-Codes dann ähm, abfotografieren oder abfilmen und dann äh, ja, hält man die Kamera auf diese riesigen Modelle und äh, kann die damit zum Leben erwecken.
0: Ach, das ist ja auch ziemlich cool. Aber die, sag ich mal, bewegen sich dann vor allem oder gibt es da sonst noch irgendwie eine größere Story oder das machen die irgendwie, also wenn man sich die alle mal angeguckt hat auf dem Handy, ergibt das dann irgendwie einen Sinn oder sieht halt einfach nur cool aus?
1: Also es, es sieht cool aus, <lacht> also ich sag mal so, auf dem Display passiert dann viel, also gerade man kann die Seeschlange zum Leben erwecken, Einhorn Bobs, das ist ja so der, der neue Star des Themenbereichs ähm, und auch den Löwen Maximus ähm, und Baby Lava Dragon, das sind diese vier ähm, Figuren, die man zum Leben erwecken kann. Die Modelle an sich bewegen sich aber nicht, sondern man sieht das dann nur auf einem Display, wie dann, sag ich mal, diese, dieses Modell überlagert wird mit einer Animation und dann kann man ein Foto dann auch schießen und sich das dann auch abspeichern. Und so die Challenge ist halt, alle äh, Fabelwesen zu finden, zum Leben zu erwecken und dann auch abzuspeichern über die App. Aber ja, das ist sehr cool. Es passiert jetzt nichts im, im realen Leben, sondern es ist halt in der virtuellen Welt, <lacht> ähm, <lacht> kann man dann entsprechend die, die ja, Fabelwesen zum Leben erwecken. Und das funktioniert gut. Ja, das hat äh, bei mir wirklich äh, ohne Probleme auch funf, äh, ja, Hat geklappt. Und ähm, ja, also. Ich, man
0: kennt ich, es ja manchmal bei Sachen, ne? dann fummelt
1: man am Handy rum und dann klappt es nicht. Und dann ist man irgendwie genervt und gibt auf. Aber. Ja, ob ich das jetzt jedes Mal mache, weiß ich jetzt irgendwie nicht. Einmal war es jetzt äh, ganz nett. Ähm, ja, also ich glaube, das kann man auf jeden Fall noch weiter ausbauen, aber sag ich mal so als zusätzliche Attraktion, dann im Themenbereich die, diese Schilder zu entdecken, dann abzuscannen. Also, ich denke, vor allem wieder, und da sind wir wieder bei der Hauptzielgruppe Familie mit Kindern, äh, werden das sicherlich dann auch lieben. Ähm, ich sehe schon, du willst
0: zuletzt über den äh, Wing Coaster reden. <lacht> nein, wir sprechen nein, jetzt nein, dann fange ich dann, dann machen wir es jetzt mal andersrum. Dann bin ich mich jetzt mal beim Sp Lavaland Spielplatz. <lacht>
1: okay. Und es <das> ist <lacht> ja, ähm, nicht das äh, Lavaland, wo ich immer, wo, wo man drüber labert. <lacht> <lacht> Lavaland, das,
0: ja, das ist ja hier. Nein, <lacht> ähm, Lavaland Spielplatz. Und da ist die Haupt, der Hauptattraktion ja ein, ein ein Drache, ne? Der ist ist wie so ein Turm mit äh, ja einer riesengroßen rutsche und so einem kletterturm ne für kinder halt
1: ja also das hast du auch schon gut beschrieben es ist ähm ja, also so ein, so ein großer Turm, da war auch relativ viel los. Also die, die Kinder haben sich da wirklich gedrängt, da nach oben zu steigen, runter zu rutschen dann wieder einmal drumherum und dann wieder nach oben. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Ich glaube, ich wäre nicht weit gekommen. <lacht> ähm, aber so wie, wie ich die Kinder beobachtet haben, hatten sie auf jeden Fall sehr viel Spaß, ist aber ein Spielplatz ähm, zentral gelegen. Und auch das, wenn, sei jetzt mal, die größeren Kinder irgendwie was fahren wollen, ähm, muss es ja auch für kleinere Kinder irgendwie eine Beschäftigung da auch geben. Und von daher gibt es dann diesen... Äh, ja, Feuer, Feuer, drachen Turm, äh, lava -Dragon turm äh, wo man hochklettern kann und dann runterrutschen kann. Also das befindet sich so zentral in der Mitte. Genau. Also das heißt, für
0: die kleinen Kinder ist das äh, gut. Und dann haben wir noch äh, crea Zone. Ja. ja da, das musst du mir jetzt mal erklären. Also da, da sieht man jetzt auf diesem, ich bin auf der Lego-Seite da ist ein Bild von so einem Kind, was irgendwie so einen kleinen Drachen gebaut hat und steckt es da irgendwo auf so einen großen so eine Lego-Figur oben drauf. Ist es einfach unendlich viele Legosteine, du kannst irgendwas bauen oder
1: wie ist es da drin? Ähm, ja, also grundsätzlich so, es sind dann so verschiedene ähm, Tische aufgebaut, wo, wo ganz viele verschiedene Legosteine, groß, klein, bunt, äh, in allen Variationen zu finden sind und die Kinder können sich da kreativ entfalten, indem sie Sachen zusammenbauen, wie sie irgendwie wollen. Und die Grundidee ist, ähm, an der länglichen Wand ähm, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sein sein Bauobjekt entsprechend dann dort ähm, ja, festzumachen, ähm, so dass man das dann auch hinterlässt. Also man darf es nicht mitnehmen, <lacht> wie viele <lacht> immer denken, sondern man baut da was, äh, drapiert das da schön hin, macht vielleicht noch ein schönes Foto und geht dann irgendwie glücklich nach Hause. Ähm, solche Bauzonen, nenne ich es jetzt mal, äh, gibt es ja auch öfters auch im Park. Also es gibt auch diese Rebuild the World, ähm, äh, ja diesen diesen Bereich, wo so eine riesige lego Welt aus aus äh, Lego also so ein Globus dann auch gebaut ist wo man dann auch so seine Objekte so dran pinnen kann und das gleiche ähm, ist jetzt auch da entsprechend in Lego Mythica dann auch ähm, erschienen so dass man dann ja einfach die Zeit nutzen kann man baut was man stellt es irgendwie hin hat dann auch an den Wänden verschiedene ähm, Hintergründe gerade so ein so ein Lava Berg äh, Bäume, äh, Fabelwesen, also es geht schon darum, grundsätzlich sein eigenes Fabelwesen da auch zu bauen, um so in, in der Themenwelt dann auch zu bleiben. Ähm, aber man darf sich jetzt nichts mitnehmen.
0: Und ich muss jetzt wirklich mal eine Lanze brechen für die Leute, die da arbeiten. Also das schätze ich jetzt mal, weil so, so sehr ich gerne Lego zusammenbaue, ich finde, es gibt keine größere
1: Strafe, als Lego wieder auseinanderbauen zu müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit diesem
0: orangenen Teil, zwischen die zusammengesteckten Teile, die wieder ja, Und die glaube,
1: können das auch sehr gut zusammenbauen. Also da hast du ja wahrscheinlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Zusammenbauen, ja, ich baue das ja auch früher gerne zusammen. Das hat ja auch für mich ein bisschen was Meditatives. Ich könnte es stundenlang mit setzen bauen. Aber da muss es ja eine Leute geben, die da arbeiten, die den ganzen Abend diese Dinge wieder auseinanderbauen müssen, oder? Oder meinst du die? Was machen Sie damit? Sie schmeißen es direkt in den Schredder. <lacht> ja, genau. Vielleicht wird es eingeschmolzen, es wird zu neuen Legosteinen gepresst. Aber ähm, Also da muss ich sagen, wer da sitzt und das auseinander macht, Hut ab, was da Leute machen, damit wir alle ein schönes Erlebnis haben. Finde ich ganz toll.
1: Ja, ich war ja an mehreren Tagen ja auch vor Ort. Dazu kann ich ja gerne zum Schluss noch, noch mal was äh, erzählen. Ähm, aber am Saisonstart, also am ersten richtigen Eröffnungstag. Konnte man da auch ähm, ja das Einhorn-Bobs bauen? Also das heißt, ähm, da wurde diese Create-Zone etwas umfunktioniert ähm, als besonderes Opening-Geschenk. Ähm, Bobs ist ja, sag ich jetzt mal, das bunte ähm, Einhorn, äh, was ja überall zu finden ist. So ein bisschen so der, der das Hitten-Maskottchen liebevoll, hat dann auch entsprechend nur einen richtigen Flügel. Das andere, äh, da gibt es auch eine Story dazu. Ähm, da kann man sich ähm, das in in den Lego Studios anschauen. Da gibt es ja diesen 4D-Film auch zu Mythica. Der gab es zwar schon letztes Jahr, aber kann man sich dieses Jahr auch noch anschauen. Der wird dann auch erklärt, wie Einhorn-Bobs so Einhorn-Bobs auch wurde. Und den <lacht> konnte man dann entsprechend an verschiedenen Stationen am ersten Eröffnungstag bauen. Den habe ich mir auch mitgenommen, habe da auch ein schönes Foto auch gemacht. Also das ist natürlich schon toll, wenn du was baust und auch mitnehmen kannst. Aber grundsätzlich von der cray Zone ist natürlich, du baust was, pinst es hin und am nächsten Tag ist halt diese Welt wieder bereinigt von den Fabelwesen. <lacht> wieder eine und echte warte, Welt. Und, und wartet darauf, dass wieder neue Fabelwesen kreiert werden von den Kindern. Dann,
0: genau, das ist doch schön. Wartet auch jeden Tag auf die Kreativität.
1: <lacht> ja. Also da kann,
0: das ist natürlich wirklich für vor allem jung, aber auch alt gedacht, genau wie der Lavaland-Spielplatz Lavaland. Und dann haben wir jetzt aber noch die zwei Fahrgeschäfte, sage ich mal. Das eine ist der Fire and Ice Tower. Das ist ein kleiner Drop Tower, Mindestgröße ein Meter. Also können auch die jüngeren Kinder drauf. Ist das, wirst du da einmal hochgezogen und fällst einmal ein bisschen runter und dann steigst du wieder aus oder geht das mehrfach hoch und runter oder wie? Nee, nee, das geht ja.
1: einmal hoch, bisschen runter, dann wieder hoch. Das ist eher so ein, so ein leichtes Bauchkribbeln. Also der Turm ist ja auch nur so neun Meter hoch. Also das ist äh, vollkommen auch erträglich und auch die Fahrzeit, ich, würde man schätzen so 30 Sekunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an, an, an einem Opening irgendwie da noch hing, aber das war jetzt nicht so lange. Ähm, ich habe auch gesehen, dass relativ es schwierig war, die Leute noch zu platzieren. Also ich meine, diese Fahrgeschäfte gibt es ja auch wirklich in verschiedenen Parks. Ähm, also jetzt nicht nur in den Lego Ländern ähm, Und ähm, die Herausforderung war, dass diese Sitze, diese Doppelsitze, es können keine zwei Erwachsene nebeneinander fahren. <lacht> also, ja, das sieht so
0: aus, immer ein großer und ein kleiner Mensch. Genau, ich hm? glaube,
1: dieser dieser Doppelsitz ist nur für maximal 150 Kilo geeignet. Also ich habe jetzt das nicht offiziell, aber das habe ich mehrfach auch dort gehört, dass da halt so ein bisschen Diskussionen gab und war, so, ah, warum darf ich nicht? Und dann hieß es, ja, du musst dahin und das Kind muss dann äh, kann noch daneben, wenn es halt ein kleines Kind dann auch ist. Und dann, also es ist so ein bisschen puzzle Puzzlespiel, <lacht> wer wo sitzen darf. Also letztendlich können da alle dann auch mitfahren, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie mit der Fußballgruppe irgendwie, kommen wir setzen uns doch mal alle irgendwie rein. Ich glaube, das, das <lacht> schafft das Fahrgeschäft irgendwie wohl nicht. Also, wenn, wenn acht Sumo-Ringe ankommen, dann äh, <lacht> funktioniert es nicht. <lacht> ja,
0: nee, das nicht. Aber so Und, Grund und
1: ist, ist das ein Turm oder sind das mehrere Türme? Wir sind zwei Türme. Also okay. zwei gespiegelte also Feuer Türme. Feuer und Eis. Genau, also einfach äh, komplett gegenüber. Die fahren auch gleichzeitig los und äh, hören dann auch wieder auf. Und dann, ja, also auch da. Das ist jetzt ähm, nett. Und ich glaube, auch da, Kinder haben halt echt Spaß. Also, als Erwachsene sitzt man da rein und denkt sich so, ja, okay. Aber auch da, die Kinder irgendwie lieben, steigen aus, rennen drumherum, wollen halt nochmal mitfahren. Und, äh, ich finde, damit hat sich's doch, äh, ja, wurde doch das Ziel dann auch erfüllt. Ja. Nee, auf jeden Fall. Übrigens, äh, vielleicht noch so ein bisschen, äh, zahlenmäßig, äh, in Lego Mythica wurden 1,5 Millionen kleine bunte Legosteine verbaut. Also das ist wirklich äh, schon eine Wucht und diese Lego-Figuren also sind wirklich grandios umgesetzt. Also das sind die schönsten äh, Figuren, die ich, die ich jemals irgendwie in dem äh, Legoland-Park auch gesehen habe. Also auch mit dem Miniland, äh, das sind die Weiten auch voraus, also was die da hingezimmert haben. Also auch ein riesiges Einhorn haben die da gebaut. Ähm, so ein, Ich würde mal sagen, so ein Droll, der gerade so ein paar Pommes da noch isst. Und, ähm, und das ist halt wirklich das absolute Highlight, ist natürlich Maximus, der Himmelslöwe. Aus 700.000 Steinen ist er gebaut worden, ja. äh, wiegt äh, drei Tonnen und ist ungefähr ähm, ja ähm, fünf Meter groß. Also ich habe ja da auch ein ganz ganz tolles Foto auch gepostet. Das ist so glaube ich der Fotospot schlechthin, wenn man sich vor diesen Löwe stellt und man fühlt sich auch echt klein und hat auch so ein bisschen Sorge. Hoffentlich hebt das, weil man will jetzt nicht von diesem riesen Löwenkopf dann auch erschlagen werden und den Beinen. Also wird es natürlich nicht, aber ähm, das ist wirklich spektakulär und selbst also dafür lohnt sich da schon wirklich sehr genau hinzugehen, dann die App zu nutzen, dann diesen Himmelslöwen zum Leben zu erwecken und ähm, ja er ist mehr oder weniger natürlich auch der Namensgeber. Maximus der Flug des Wächters ist die Attraktion die die Top Attraktion und äh, all die das natürlich verfolgt haben meine Story oder natürlich auch so ein bisschen die News wissen, dass es ein Wingcoaster ist und das war, glaube ich, so die größte Überraschung für alle. Also zum einen, weil es auch da weltweit der erste Ringcoaster in einem Legoland-Park ist und alle sehr, sehr neidisch nach Günzburg schauen. Ähm, zum anderen, da die Besonderheit ist, dass es halt sehr, sehr familientauglich umgesetzt worden ist. Also ich kenne nur den Ringcoaster jetzt im Heidepark, ähm, Flug der Dämonen oder auch im Toberland hier mit Phoenix, äh, die ja schon sehr ähm, aufregend sind, hoch, äh, schwungvoll, mehrere über Kopfelemente. Und ähm, wenn man sich jetzt das Layout auch anschaut äh, und auch so ein bisschen die Statistiken und sieht, dass er halt in Anführungszeichen nur aus von der Höhe von 17 Metern nach unten stürzt, ähm, dann schmunzeln erstmal viele und sagen, Na ja, also das hätte man sich irgendwie auch ersparen äh, können, weil das ist ja gar kein richtiger Wing-Course und sowas. Aber vor Ort, die Leute haben es halt geliebt. Die Leute, die Kinder, es ist der perfekte Einstieg in das Familie, äh, in, das, in das Familien äh, leben <lacht> Also nicht so intensiv, nicht zu so schnell, trotzdem spektakulär, indem es ja zwei Überkopfelemente dann auch gibt. Ähm, und grundsätzlich finde ich, ist es wirklich vom Layout her perfekt eigentlich umgesetzt worden. Es passt super schön in diese Landschaft, dieser Wagen, äh, der ja auch so aussieht, als wenn er aus riesigen Lego Steinen auch gebaut worden ist. Toll und ähm, also ich finde wirklich, dass es eine sehr, sehr, sehr gelungene Attraktion ist und ja, Thrillseeker werden dann nicht auf ihre Kosten kommen, werden sich vielleicht langweilen und sagen, Gott, hätte man das Geld irgendwie ähm, für andere Sachen äh, lieber genutzt, ich glaube irgendwas um fünf, 15 Millionen Euro für diesen ganzen Themenbereich, habe ich mal gehört, ähm, also da ist echt viel Geld auch, auch investiert worden, aber grundsätzlich, finde ich, ähm, ist es eine super, super Ergänzung und ähm, halt wirklich auch was Besonderes, was es so halt in anderen Parks halt nicht so gibt.
0: Also es ist wirklich, also als wäre es wie gemacht für mich. Ne? Ich habe ja schon immer, ich mag ja irgendwie, also ich gucke mir ja viel auf YouTube, auch irgendwie alle Rollercoaster, die es so gibt, weil ich habe alle schon alle Onrides gesehen. Ich finde es super faszinierend, aber ich steige in so ein Riesending ja nicht ein, was super schnell ist, vor allem, wenn es super hoch ist. Das ist nicht so mein Ding. Und diese ganzen Wingcoaster, die ich sonst immer gesehen habe, da würde ich halt nie einsteigen. Also ne, klar, Fluchter der Dämonen sieht toll aus, aber ohne mich. Aber mich würde trotzdem immer mal interessieren, wie dieses Fahrgefühl eben ist. Und ich kann mir genau vorstellen, als ich den jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja super cool. Erstens ist es, ne, ist es nicht so super hoch, auch nicht so wahnsinnig schnell. Was natürlich bei über müsste bist du eigentlich froh, wenn es schnell ist, aber ich glaube, das ist trotzdem echt ganz angenehm. Du bist richtig cool festgemacht, weil auch das stört mich bei so manchen, wo du dann irgendwie nur so einen Schultergurt hast und so. Da sieht es ja so aus, als hättest du wirklich so einen Ganzkörper, also nicht eine Ganzkörper, aber so relativ so breite eine, so Schaumstoff, ein, ne? Irgendwie. Genau, so eine Weste
1: ist das. Also, wie genau, äh, so, die rund, ist, die
0: du runterziehst, ne? Dann mit dem, genau. mit dem Bügel wahrscheinlich.
1: Ja, also die Sitze sind auch identisch wie so in anderen Fahrgeschäften, also da gab es jetzt keinen Downgrade. Und und das wurde ich auch oft gefragt, es gibt auch Big Seats, also für etwas korpulentere Menschen gibt es, glaube ich, auch zwei Reihen von den fünf, ähm, die auch etwas ja, größere, also oder für größere äh, Menschen auch äh, so optimiert sind, äh, weil natürlich die Sitze sind schon relativ eng, also das muss ich schon sagen, also wer das natürlich nicht so mag, so eng und dann noch so ein Weste drüber, andere Leute finden es irgendwie super, so Hauptsache festgeschnallt. So geht's mir. Ähm, und, ähm, und auch da nochmal so ein Tipp, direkt am Eingang steht auch so ein Testsitz. Also und der ist auch so ein XL-Seed. Also jeder, der okay. das mal ausprobieren möchte, der kann das, sag ich mal, schon im Vorfeld sich reinsetzen. Wenn er da reinpasst, dann ist es auch äh, drinnen auch kein Problem, weil es ist immer doof, wenn du halt eine Stunde anstehst und dann siehst ja. du drin und dann geht es irgendwie nicht zu, aus welchen Gründen auch immer. Das kann man auf jeden Fall im Vorfeld schon irgendwie ausprobieren.
0: Aber was nicht geht, also auf jeden Fall, ne, ich sage mal ein bisschen korpulentere Menschen werden damit abgeholt. Trotzdem gibt es eine maximale Höhe und zwar Körpergröße. Äh, zwei Meter ist die maximale Körpergröße. Also auch da ähm, kann, ich hier, kann ich hier lesen. Also ein Meter zwanzig für Kinder, was echt klein ist für so einen Wingcoaster. Ich behaupte mal, das ist auch der erste, den, den du überhaupt mit einem Meter zwanzig fahren darfst. Ne? So wahrscheinlich. Das klingt mir relativ relativ klein. Und das ist, ähm, finde ich halt auch super. Also gerade für, ne, jetzt mein Sohn, gut, der ist schon ein bisschen größer, aber meine Tochter noch ein bisschen äh, älter wird, also ab sechs Jahre und Meter zwanzig kann man das fahren. Und das das ist großartig, weil, es, wie gesagt, es ist für mich eine super Gelegenheit, das mal auszubilden, wie sich sowas anfühlt. Das möchte ich jetzt einmal fragen, wie fühlt sich das denn an? Also, es sieht natürlich sehr langsam aus und ich glaube, wenn du jetzt genau nur auf den auf der Schiene sitzen würdest, ja. dann wäre es ein bisschen, naja, ne? aber weil du ja außen erstmal, weil du hängst, hast du ja sowieso ein anderes Gefühl, weil die Füße baumeln, finde ich eh immer cool. Und dann, wenn es, wenn der sich praktisch dreht, einmal über den Kopf, hast du ja durch die Fliehkräfte, weil du außen sitzt, ist es wahrscheinlich gar nicht so lame, wie das jetzt, also wie es in der ersten Beschreibung klingt, oder?
1: Ne, ja, also ich finde es schon aufregend und vor allem war das so, also ich kenne halt nur Phoenix aus dem Toverland. Übrigens, da habe ich noch mal geschaut, da ist die Minimalgröße 1,32, also da muss er mhm. schon größer sein für, ja. für die Attraktion. Ähm, ich finde es fast ähm, aufregender, wo sich das so langsam über den Kopf gedreht hat, weil schnell geht er ja immer, dann macht man die Augen zu, zack, irgendwie ist man drüber. Ja. Aber da man ja so relativ, ich will nicht sagen drüber schneckt, das ist vielleicht wirklich das falsche, der falsche Begriff, aber es geht schon etwas gemäßiger drüber und dadurch hat natürlich der Körper mehr Zeit irgendwie so bis nach unten zu so fallen, in die mhm. Richtung nach unten. Also, wie hat das gefallen? Und ich fand, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, es ist so langsam, ähm, es ist so eine schöne, ich, ich also ich finde, du hast auch einen schönen Ausblick irgendwie, da rechts mhm. ist ja gleich der Wald irgendwie, dann fährt man so wie diesen Themenbereich, und ja, du hast diese diese Richtungswechsel, aber ich, ich meine, wir beide sind ja jetzt nicht die absoluten Achterbahnfreaks und müssen jetzt um irgendwie höher, schneller, weiter. Ich für für mich war das komplett irgendwie super. Also das war das ja.
0: Und du hast, du hast doch nicht das Gefühl, du fällst irgendwie raus, also du hast dich Nein, nicht irgendwie unsicher gefühlt durch diese nicht. Weste, ne? Ja. Nee,
1: gar nicht. Und und jeder, der das vielleicht auch mal ausprobieren möchte, der sagt, oh, ich weiß noch nicht, irgendwie. die Fahrzeit ist ja auch nur eine Minute von der Station wieder zurück zum, also das ist ja nichts, also das heißt, ja. das, das kann jeder mal ausprobieren, ist das was für einen, also die Minute überlebt man auch, egal ob man jetzt irgendwie das irgendwie <lacht> alles mag oder nicht, Und ähm, also man fühlt sich sicher und ähm, ich, also, auch dieser Zug an sich wieder thematisiert ist. Also, das ist wirklich krank. Also, den habe ich so in der Perfektion. Finde ich auch im toberland ist ja nicht schön. Also, da finde ich wirklich, der ist echt super toll gelungen. Und ähm, die Fahrt an sich, ja, es geht dann erstmal 17 Meter nach oben. Ja, es ist jetzt irgendwie, es geht dann relativ gemächlich, aber mir hat das gefallen ich weiß nicht wie ich es anders sagen soll also, also ich ja. habe ich habe das video gesehen habe gedacht ach oh,
0: endlich mal was für normale leute endlich <lacht> ja. mal eine achterbahn dass man dieses gefühl haben kann ohne jetzt äh, irgendwie jetzt gefühlt in den tot zu stürzen, da, <lacht> mit so einem Ding, ja. Und das ist, also für mich und jetzt klar, jetzt können die Leute auch nicht sagen, oh, die wollen wir alles nur so schön reden. Ähm, nee, im Gegenteil, ne, ich, das ist ja, ich, ich gebe ja zu, dass ich so diese Achterbahnfeld mit da auch ein bisschen irgendwie Schiss hab. Und das ich, genau für, genau für Leute wie mich richtig und eben Familienkosten. ne, da können auch die Kleinen, die Größeren, die Älteren auch nochmal mitfahren. Ah, ich bin super, super gespannt. Wie ist denn das sonst, hast du da auch, also wie du, du sagst ja auch, du kannst ein bisschen die Umgebung sehen, wie ist denn sonst so die Thematisierung beim Anstehen und alles, ist auch alles schön gemacht oder?
1: Also gerade bei Maximus, ähm, ja, also da wäre vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben gewesen, also man hat also okay. erst so draußen so einen Anstellbereich dann auch, also da passiert es relativ viel, äh, wenig. Im inneren Bereich hat man dann so jetzt mal so ein paar Figuren, also so ein paar Lego-Modelle irgendwie, die man begutachten kann, da passiert es aber auch nicht so viel, also da hätte man vielleicht dann doch noch ein bisschen investieren können, gerade vielleicht so ein paar Monitor oder irgendwie, was sich irgendwie bewegt. Ansonsten ist man dann eigentlich auch schon relativ dann schnell auch in der Station. Dann hat man dann so eine so eine Brücke, wo man dann auf die andere Seite rüberlaufen kann. Äh, wichtig ist, aber man darf nicht auf dieser Brücke stehen bleiben, also weil dann fährt dieser Zug nicht los. Okay. Also, ähm, ich meine, ich bin es ja äh, gefahren zu, äh, an einem Pressetag, also ich habe mich dann nicht, nicht nochmal eine Stunde angestellt, äh, dann am ersten offiziellen Tag, weil da war natürlich Halligalli und alle wollten damit fahren und gerade, und das muss man natürlich auch ehrlicherweise zugeben, die Abfertigung war halt sehr bescheiden, weil halt die Leute einfach noch nicht eingespielt waren, noch technische Fehler und ich weiß nicht, was da alles irgendwie, ich will nicht sagen schiefgegangen ist, aber es gab halt doch noch echt viele technische Themen, die einfach so einen reibungslosen Ablauf entsprechend so ein bisschen erschwert haben, gerade am ersten Saisonstart. Aber ich bin da guter Dinge, dass wenn es jetzt einfach ein paar Wochen dann noch läuft, dass ja auch die neuen Mitarbeiter, also sind sicherlich auch viele neue Mitarbeiter auch dort vor Ort, die so ein Fahrgeschäft auch noch nicht kennen, dann immer mehr eingespielt sind, sodass es dann wirklich dann auch durchläuft. Ähm, denn es gibt ja zwei Züge und theoretisch müsste das ja eigentlich, wenn der eine losgefahren ist, dann wird der andere äh, beladen, bis sie dann alle richtig sitzen, müsste dann eigentlich schon der nächste Zug dann wiederkommen, also der, der losgefahren ist. Also ich glaube schon, dass sie einen guten Durchlauf dann auch haben sollten, aber jetzt am ersten Tag äh, hat das jetzt noch nicht ganz so geklappt, aber ich finde, da kann man auch noch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, ja, eben, und die, die
0: Hauptphase wird ja auch im Sommer sein. Wie, wie, hast du das denn? Also, du sagst, eine Stunde ist so die, die Gut, das war jetzt der erste Tag. Und ob das so repräsentativ ist, und ob das dann immer eine Stunde bleiben wird, muss ja. man mal sehen. Also, der so, Park man... ist ja dadurch auch immer größer, ne? Das heißt, es nimmt ja auch ein bisschen Wartezeit von den anderen Attraktionen weg und gleicht sich ja dann wunderbar aus.
1: Genau, also ich würde mal sagen, wenn man draußen steht, so eine gute Stunde muss man schon einplanen, aber ich glaube, man kann es halt erst richtig definieren, wenn das jetzt durch, also angelaufen ist, wenn die Abläufe dann auch stimmen, wenn jeder eingespielt ist, ähm, dann kann man erstmal schauen, aber ich glaube schon natürlich am vollen Tagen so eine Dreiviertelstunde muss man schon einplanen. Also, mhm. Aber das hat man auch beim, beim Feuerdrachen oder auch beim Ninjago hier der Ride, steht man halt auch mal 45 Minuten, also das ist auch keine Seltenheit. Ja, dass klar. alles volles. Also, Und ansonsten ein schöner Soundtrack auch sogar ein sehr epischer Soundtrack. Also ich habe das ja immer wieder regelmäßig und meine Stories in den Hintergrund dann auch gepackt. Ich liebe es total. Leider gibt es den nicht offiziell irgendwo zu kaufen, sondern nur auf YouTube. Also wenn ihr da nach Lego Mythica dann auch sucht, gibt es eigentlich mal so ein Gefühl, so eine Dauerschleife, hm. wo man sich das dann auch reinziehen kann. Aber das, das wird dann auch im ganzen Themenbereich dann auch beschallt. Also gerade weil man durch dieses Portal auch so durchläuft, also wirklich so ein, ja, wo dann auch diese Fabelwesen so eingraviert dann auch sind, hat man wirklich so das Gefühl, so, in so eine neue in so einen neuen Themenbereich dann auch zu laufen und dann mit dieser Musik dann drumherum, die, die Achterbahn, die ja das auch so wirklich so einhüllt, ähm, dass es so ein sehr geschlossener Bereich ist. Ähm, also ich, ich finde, das ist die beste Erweiterung und der beste Themenbereich eigentlich im Park. also Ich weiß nicht. Also die anderen zehn Themenbereiche sind natürlich auch toll, aber ich finde, das hat mich jetzt echt abgeholt, geflasht. Dazu natürlich noch diese Fabelwesen. Es gibt auch ganz tolle Lego-Sets. Geht gerade zu Lego Mythica, wo man hier der, den Himmelslöwen nachbauen kann. Einhorn Bobs. Also ähm, auch das Set musste ich mir natürlich dann auch gleich kaufen. Kostet übrigens 34,99 Euro, ähm, falls ja. das jemand interessiert. Voll okay für ein ähm, Lego-Set. Ja, dafür, und da muss ich jetzt mal kurz ranten, es gibt auch hier äh, Maximus als riesiges äh, Plüsch, Plüsch, äh, Plüschlöwen. Also so mit Flügeln dann auch dran. Ich finde, der sieht echt süß aus. Kostet aber, also ich fest, 65 Euro Boah. für einen Blühstier ist schon sehr sportlich. Kuschel, also ich, ich
0: liebe mit dem Lego-Tier. <lacht>
1: ja.
0: Ja. Und, aber, ähm, aber was ich nicht verstehe und ich mag mich irren, aber wenn ich auf die Map schaue, es sind nur diese eben besprochenen Dinge und es gibt kein Restaurant.
1: Äh, ja, es gibt aber, ähm, also vielleicht um noch äh, wirklich alles abzu ähm, äh, frühstücken. es gibt auf jeden Fall auch noch eine Fotostation. Also wenn man mit Maximus durch äh, durch die Himmelslüfte dann noch fliegt und dann aussteigt, ähm, kann man sich dann sein, sein Foto noch kaufen. Also das ist auf jeden Fall möglich. Sieht und, man, wo
0: es geschossen wird und
1: kann ein cooles Gesicht ja, machen ja, oder das, ist das, das, sieht man doof aus? Nein, nee, das, das, von außen drin. sieht man, wo es geschossen und ähm, es gibt daneben, also neben dem äh, großen Maximus, also neben der Lego-Figur, auch so Fenster, die so aussehen, als wenn da vielleicht irgendwie noch so ein, so ein kleines Snack, so ein Snackstand reinkommen würde. Also okay. da habe ich jetzt leider noch keine Infos vorliegen. Ein Restaurant passt da jetzt nicht mehr irgendwie rein, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch irgendwie irgendwie so richtig geil thematisierte Snacks, irgendwas, Cupcakes, irgendwie mit dem Maximus drauf oder Was, was wünschen wir uns denn? Hm. Also Cupcakes wünsche ich mir immer. Apple Fries. Ma Maximus, ich? Ja, genau. Ich Apple Fries,
0: Apple Fries und, äh, und oder Waffeln. Maximus Waffeln. Maximus,
1: stimmt in Maximus Form.
0: Ja, aber also ich ich finde es ja einerseits schön, dass sie so ein bisschen gegen den Trend gehen, ne? weil sonst ist ja der Trend ja in den letzten Jahren vor allem bei den großen Playern Disney Universal und Co. war ja immer neues Land, bedeutet ein großer Ride, ein kleiner Ride, ein Restaurant, ein Shop. Das war irgendwie immer das Gleiche ne und eine coole Thematisierung. Insofern sind sie mal jetzt da so ne, ein bisschen den anderen Weg gegangen und einfach mal nur einen Bereich ohne, ich, ich sehe es auch irgendwie ohne Shop, ne? Also einfach nur die eben beschriebenen ja. Attraktion Was ist das nur, ist jetzt nicht respektierlich und irgendwie schlimm, sondern ist ja auch mal ganz schön, dass man mal nicht dann gleich gezwungen wird, dort dann was auch zu kaufen oder wie auch immer oder da essen zu müssen. Aber essen zu können, wäre natürlich schön. Wobei, du hast ja direkt, du weil du läufst ja durch dieses Land der Pharaonen und da ist ja auch schon wieder ein Restaurant und auch Toiletten und so, ne? Aber dass da genau, also, in dem Mythica-Teil an sich ist das alles nichts, sind wirklich nur diese Attraktion
1: ja, äh, im Land der Pharaone ist übrigens mein, meine Lieblings-Snackbude und zwar die Fata Morgana Kitchen. Hat bisher immer zugehabt die letzten Jahre, auch aus Personalmangel und was es auch alles für Gründe dann auch entsprechend gab. Und dieses Mal hatte sie tatsächlich offen. Aber das habe ich dann natürlich erst gesehen, wo ich halt gefühlt schon alles gegessen habe am Tag und keinen <lacht> Platz mehr hatte. Es war echt so der, der Hohn des Tages. <lacht> ähm, aber das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das sind so... Ähm, Ach, das sind auch so 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 Hähnchenplatten. Ähm, früher hatten sie auch so ein bisschen Hummus und so ein bisschen orientalisch. Ähm, also da kann man auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und sich da mal ganz abseits von irgendwie Burger, Pommes und Co. auch mal irgendwie schauen. Also gerade mit viel Gemüse und alles, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also das kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, also das Merchandise ist halt auf den anderen Shops so ein bisschen verteilt. Also in Lego Mythica gibt es keinen eigenen Merchandise-Shop. Ähm, aber das ist ja alles jetzt auch... Äh, Fußläufig, wie man so schön sagt, oder man geht dann am Eingang in den äh, großen Lego City Shop, wo, und jetzt muss ich nochmal ganz kurz eine äh, kurze Pause für Schleichwerbung machen, <lacht> wo ja auch meine Kollektion zu finden ist, und da gibt es dieses Jahr auch was ganz Besonderes, denn äh, in Anlehnung zu Lego Mythica gibt es zwei neue exklusive äh, Designs zum Thema Fabelwesen also das heißt äh, freizeitpark traveler ghost so <lacht> ähm, sodass man in der neuen Saison ähm, ab sofort ähm, entsprechend äh, Shirts und Hoodies kaufen kann, einmal mit einem richtig coolen äh, Portal drauf ähm, und natürlich dem Freizeitpark-Traveler-Logo und das zweite Shirt ist ähm, mit den Fabelwesen drauf, also wo man auch ein Einhorn drauf, so, äh, drauf sieht und eine Meerjungfrau und einen Drache, ähm, kombiniert auch mit coolen Hoodies, also die gibt es exklusiv nur dort im Legoland in Anlehnung und als Hommage an den neuen Themenbereich, also schaut da gerne mal vorbei, sagt mir gerne Bescheid, wie ihr irgendwie das findet, weil auch das war natürlich wieder ein spannendes Projekt, das alles zu entwickeln und sich freigeben zu lassen und ach, ja, da sprechen ja da immer tausend Leute irgendwie noch mit, aber ja, letztendlich, du hast ja schon gesehen, gefallen sie mir auf jeden Fall sehr gut.
0: Also ich finde sie mega cool, also jetzt sagen auch wieder als muss er ja sagen, also wenn es jetzt furchtbar aussehen würde, dann würde ich es jetzt auch äh, hier sagen, aber dann <lacht> so, wie man dich kennt, würdest du es gar nicht rausbringen. <lacht> Insofern nee, also ist es, äh, nein, es ist richtig, richtig cool, cooles Design, und ja, also das ist, glaube ich, so das Freizeitpark traveler Shirt, was ich dann irgendwie vielleicht doch noch brauche.
1: Das ist generell auch äh, gefühlt so die Saison des Jahres irgendwie, weil also ich habe ja gerade diesen Themenbereich, den verfolge ich ja schon ein bisschen länger und habe natürlich auch schon gewisse Einblicke auch schon vorab dann auch ähm, erhalten, so das und ich, ich finde, man, man, man feiert da auch so richtig mit. Und auch das war für mich so ein zeremonieller, weil das ist deutsch Moment? Du weißt schon. <lacht> ja. ähm, wo man irgendwie da ist. Und ich war ja bei der Pressekonferenz mit dabei. Ähm, durfte das vor allen anderen dann auch betreten, das Land. Ähm, dann gab es noch ein Family Day an einem Freitag, nur für Mitarbeiter, wo ich auch äh, netterweise vorbeischauen durfte. Und dann Samstag dann der offizielle äh, Start mit der großen Eröffnung. Es gab ein Feuerwerk auch. Also es ist ich finde, es hatte halt echt Vibes wie so ein riesengroßer... Freizeitpark, also das ist, man und da muss man sich überdenken, okay, man ist in einem Familienpark, man ist in Günzburg, aber ähm, ich weiß nicht, was los ist, aber das Legoland, äh, oder gen generell die Merlin-Gruppe, wo ja das Legoland zugehört, meint es halt echt gut mit dem Standort Günzburg, ähm, es hat sich natürlich auch bestätigt durch, gerade die letzten Jahre, es war immer voll, das Fellendorf ist ausgebucht, auch das wächst ja mit dem Ninjago-Quartier, und auch da, ähm, glaube ich, kann ich jetzt auch nicht spoilern, weil das ist entsprechend auch schon in verschiedenen äh, Tageszeitungen auch schon veröffentlicht worden, dass auch im Hinblick auf 2024 auch neuer Themenbereich noch entsteht, noch ein neues Hotel, noch ein neues Restaurant. Also das Legoland, perspektivisch gesehen, in den nächsten Jahren, wenn es so weiterläuft, ähm, kann auf jeden Fall auch mit so einem großen Playern in Deutschland auch zählen.
0: Ja, es ist ja auch ein schönes Einzugsgebiet rund um München, und gerade, ne? Also was ich jetzt gerade so parallel überlegt habe, ne, wie ich auch oder wie viele andere auch, die vielleicht in den Sommerferien mit dem Auto gehen, Süden fahren, kommt man da wunderbar vorbei. Das ist für mich so ne, dreieinhalb Stunden. Da könnte man so als letzte Etappe dann da auch noch mal eine Nacht verbringen und in den Park gehen, dann noch mal schlafen in dem Feriendorf oder so. Irgendwie noch ne, mal das so, den Urlaub so abzurunden oder zum Auftakt. Ist das, Weil es liegt halt schön auf dem Weg zu allem. Also kann ich mir schon... Vorstellen, dass es allein deswegen ein gutes Ziel ist und es ist einfach ein cooler Park. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, ich meine, klar, ich mag Lego und nein, wer mag kein Lego, ne? Das ist natürlich auch mal der Vorteil. Man <lacht> hat diese Verbindung, jeder ja. liebt ja irgendwie Lego-Bauen. Und es ist, ich hatte wirklich, ich habe mit nicht, ich hatte niedrige Erwartungen und die wurden mega übertroffen, im Gegenteil. Also auch wenn ich hohe gehabt gehabt hätte ich gedacht, okay, toll, klar, du hast jetzt keine mega riesen Dark Rides und so, aber aber auch da, ich meine, selbst bei der Drachenbahn gibt es einen Dark Ride Teil, der echt cool ist. Und also das ist wirklich, muss ich schon sagen, es ist echt toll. Und und ja. dann jetzt noch mit Mythica und mit diesem coolen Wing Coaster, der endlich mal für mich gebaut ist, sehr cool.
1: Ja, also was man natürlich auch wissen muss ähm, und auch das ist natürlich jetzt heutzutage schon auch sehr naheliegend, die Preise sind natürlich auch dementsprechend auch angezogen worden, also auch da kann man vielleicht auch, auch darauf mal den Fokus dann auch äh, legen, also preislich ist es schon überall gestiegen, auch im Park ähm, hatte ich und ich liebe ja in der Kombüse, äh, ist so auch so ein versteckte, äh, verschneckter, <lacht> versteckter Snackstand, war so ein Mix gerade äh, aus, aus allen Wörtern. Ähm, wo es so Waffelschwerter gibt. Also so Waffeln, die so auf so ein Spieß gemacht sind, die sehen halt aus wie Waffelschwerter, so in Schokolade getippt oder mit Krokant und sowas. Finde ich super lecker. Ähm, kostet allerdings 5,50 Euro. Äh, ja, also das war dann schon auch so ein kleiner Dämpfer dann auch. Ähm, aber ja... Ich, ich gebe es auch gerne aus und man ist ja auch, also ich würde ja sagen, man ist nur einmal im Freizeitpark, wir sind da ständig, ja also unser Geldbeutel wird da ganz schön geschröpft, aber ja, so jetzt nicht nur in Legoland, sondern in allen Freizeitparks, auch da durch Inflation und Co, ich will es jetzt nicht nochmal alles runterleihen aber man muss schon gut haushalten und ähm, dementsprechend kann ich auch da vielleicht nochmal so ein paar äh, Spartipps äh, auch mitgeben, ähm, denn es lohnt sich doch immer wieder auch, ähm, wenn man wirklich mehr als einen Tag in der Saison irgendwie geht, sich in Richtung Jahreskarte auch mal umzuschauen. Ähm, auch da zu Black Friday ähm, gab es auf jeden Fall wieder einen, einen guten Deal oder einen besseren Deal. Ähm, nicht so gut wie in den letzten Jahren, wo ja gefühlt die Legoland-Jahreskarte ja entsprechend wirklich für, für glaube ich, 45 Euro rausgehauen ja, worden Ja, so viel habe ich ja bezahlt, genau. Ja, was ja nichts ist. Ähm, dieses Jahr ist es so ein bisschen anders, es gibt jetzt auch neue äh, Jahreskarten, zum einen die Legoland-Jahreskarte Basic, ähm, die kostet 79 Euro, ähm, da hat man aber 39 Ausschlusstage, also das kennt man ja jetzt auch schon von Disney in Paris, also das heißt, eine etwas günstigere Jahreskarte, dafür kann man nicht, äh, gerade so in der Hauptsaison immer an das Wochenende noch gehen, aber da gibt es einen Kalender, dann gibt es die, die normale Jahreskarte von Legoland, die kostet 99 Euro, wo man dann das gesamte Jahr über dann auch ähm, das Legoland betreten kann und und das, finde ich, ist schon halt der der Geheimtipp der merlin abenteuer Pass Kostet regulär 129 Euro. Damit kann man aber 15 Attraktionen besuchen. Also nicht nur das Legoland in Günzburg ein ganzes Jahr, sondern auch den Heidepark, Sea Life, ähm, Legoland Discovery, äh, Discovery Center. Also ähm, 15 Attraktionen, auch die Dungeons, da haben wir ja auch schon oft drüber auch gesprochen. Also das heißt, für 129 Euro kann man 15 Attraktionen besuchen. Finde ich eigentlich äh, ein super Deal. Ähm, und aktuell... Ähm, Gut, je nachdem, wann ihr die Folge hört, gibt es jetzt auch die Merlin, äh, den Merlin-Abenteuerpass für nur 109 Euro. Also ich finde, da kann man nicht viel falsch machen, oder? Also vor allem, wenn ihr die Tageskarte regulär, äh, ich glaube, 64 Euro kostet. Also wenn man sie vor Ort kauft, ohne irgendwie ähm, Rabatt und einfach dahin läuft und das sollte man nie machen, zahlt man 64 Euro. Also das heißt, dann würde ich mir lieber eine Jahreskarte kaufen oder, und das ist Geheimtipp Nummer zwei, immer ausschau halten. Es gibt eigentlich auf die Tageskarte immer irgendwo Rabatt bei beim ADAC in irgendwelchen Gutscheinbüchern ähm, oder und auch da möchte ich nochmal ganz kurz es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal das für nein, das ist
0: ja auch äh, spannende Tipps und als, Tricks.
1: als Werbung nutze, ähm, denn ich kann dieses Jahr meinen Freizeitpark Traveler-Clubmitgliedern auch äh, über die gesamte Saison 50% Rabatt auch anbieten. Also das heißt, wenn ihr da draußen äh, im Club dieses Jahr dabei seid ähm, dann habt ihr ja die Informationen schon bekommen. Also die gesamte Saison kann man bis zu fünf Tickets kaufen mit dem Freizeitpark-Traveler-Rabatt, kriegt äh, man 50% auf die Tageskarte und ich finde, dafür lohnt sich schon eigentlich im Club mit dabei zu sein. Und wenn ihr nicht im Club dabei seid, dann schreibt euch gerne an, dann kriegt ihr auch alle Informationen noch zugeschickt. Ihr könnt auf jeden Fall dann noch Mitglied dann auch werden, also es lohnt sich jetzt nicht nur für die Rabatte, denn neben dem Legoland äh, kann ich auch 50% Rabatt für den Heidepark auch anbieten. Ähm, andere Parks kommen auch noch mit dazu dieses Jahr. Also das lohnt sich schon, aber was ich einfach sagen will, kauft keine Tickets vor Ort für 64 Euro, sondern guckt immer irgendwo oder auch in den äh, Lego-Prospekten äh, oder auch bei Aldi und Co. Überall sind eigentlich in ganz Deutschland immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten Rabattcoupons versteckt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, weil ja 64 Euro ist dann schon ein Wort oder man kauft dann lieber dann gleich die Basic-Jahreskarte für 79. <lacht> da hat man auf jeden Fall dann auch äh, mehr gewonnen. Und... Sorry, Jens, dass du nicht zu Wort kommst. Deswegen habe ich das Intro gesprochen, ich wusste das schon. Aber du hast heute viel mehr zu erzählen. Natürlich. Gibt es noch, also jedes Jahr mit jeder Jahreskarte kriegt man auch die sogenannten Bonusknaller. Das ist ein Couponheft, was man sich, wenn man einmal die Jahreskarte eingelöst hat, im Legoland abholen kann. Das geht auch mit dem merlin Abenteuerpass. Das geht jetzt aber nicht, wenn man halt irgendwie den eine Heidepark-Jahreskarte hat, sondern entweder die Legoland-Basic-Karte oder die normale Karte oder der merlin Abenteuerpass und dann kann man einmal in, Saison, in der Saison am Jahreskartenschalter ähm, so einen Bonusbogen auch abholen, und darauf gibt es äh, dieses Jahr neun äh, Coupons, die man einlösen kann, und da sind halt wirklich auch, und auch dafür lohnt sich es eigentlich schon fast, diese Jahreskarte zu kaufen, also auch die Basic, weil dafür kriegt man es auch, zum einen kriegt man ein Viererspart-Set, also das heißt vier Spartickets für Freunde, also Jens, wenn du mal gehen möchtest, könnte ich dir ähm, ein Ticket rauslassen für 20 Euro, Statt 64. Ähm, dann gibt es, und das ist auch dieses Jahr neu, ein Gratis-Lego-Passport. Das ist wie so ein Reisepass, äh, den man abholen kann, wo man so Stempel sammeln kann. Also auch das ist eine super coole Aktion. Hab ich ich habe mir den, den Reisepass schon abgeholt, aber ich habe mir noch keinen Stempel gesammelt. Also muss ich noch machen. Dann gibt es eine Gratis-Sammelstein-Lego-Friends-Figur, ähm, allerdings nur am 24. und 25. Juni. Das ist meistens auch an so Aktionstage dann auch gekoppelt. Ähm, und jetzt kommen dann schon die spannenden ähm, Sachen, es gibt einen 20% äh, Rabattcoupon auf einen Einkauf ab 60 Euro und Leute, in diesen Lego-Shops gibt es halt alle geilen Sets, die man irgendwie haben möchte, die großen, kleinen, der Eiffelturm, Titanic, also alles, was äh, kleines Sets, große Sets und ich meine, wenn man mal weiß, was dieses Sets kostet, also gerade hier auch von Lord of the Rings, irgendwie finde ich auch sehr schön, irgendwie was jetzt auch, ich glaube, 400 oder 500 Euro, sind halt 20% schon ein Wort oder, und das ist der allerbeste Deal, auf äh, 25% Rabatt auf einen Artikel deiner Wahl. Also das heißt, man kann sich auch das geilste Star Wars Set für 500 Euro raussuchen und kriegt dann 25% Rabatt drauf. Und solche Rabatte gibt es nirgends im Internet zu finden oder generell bei Lego oder sonst was. Also Ja, ich hatte,
0: letztes Mal war ich kurz davor und ich habe mich so ein bisschen geärgert und auch da nicht zögern. Ne? Ich hatte letztes Mal gedacht, ach komm, du fährst bestimmt nochmal hin und hatte diesen Gutschein von der Jahreskarte, und wollte mir eigentlich diese tolle, es gibt diese tolle Weltkarte, die du dir ne, ja. zusammenbasteln kannst ähm, und die wollte ich mir holen, dann habe ich gedacht, ah, warte doch nochmal, dann holst du dir das nächste Mal ja und dann bin ich habe ich es nicht mehr nach Günzburg geschafft und habe mich super geärgert, also deswegen das auf jeden Fall machen, das ausnutzen und dann was kaufen, sonst äh, ist hinterher der Ärger groß.
1: Ja, dann hat man äh, noch eine gratis Sammelstein-Lego-Figur, ähm, die kommt dann am 23. 24. September dann noch raus, also so ein, so ein ähm, Sammelstein, da habe ich auch schon ganz oft drüber gesprochen.
0: Gibt es eigentlich irgendeinen Sammelstein, den du noch nicht hast? Also du hast ja, kriegst ja wirklich <lacht> alle die super special Sammelsteine die aus den Hotels und so, habe ich jetzt schon bei dir gesehen. Ja. Gibt's so, Gibt es welche so, die du noch brauchst oder wenn ihr irgendwer das hört und noch einen über hat von irgendeinem Sammelstein von ganz
1: früher oder so? Nee, ich sammle ja auch erst so seit vier Jahren. Also davor habe ich ja noch nicht gesammelt, ich möchte jetzt auch nicht Sammelsteine von irgendwie 2005, weil ich... Da warst du ja nicht. Nee, ja. da war ich nicht. Und ich möchte einfach schon auch... Ich finde, jeder Sammelstein hat dann halt irgendwie so ein Erlebnis dann auch mit sich. Und ähm, jetzt in der Saison 2023 kriegt man den Sammelstein 2023 in der Lego-Fabrik. Den kriegt man gratis, den kann man dort auch abholen. Dann gibt es einen ähm, Sammelstein zu, im, im Feriendorf bei der Übernachtung, ähm, beim Piratengolf. Also wenn man Minigolf spielt, kriegt man als Belohnung danach einen Sammelstein. Und über das gesamte Jahr kam immer wieder limitierte, versteckte Sammelsteine raus und es ist wirklich wie ein Schwarzmarkt, der da irgendwie dann noch läuft. Und bei dieser Pressekonferenz gab es zum Schluss noch einen Goodiebag und es gab einen Sammelstein mit Bobs drauf, in einer mit einer goldenen Schrift dann auch drauf gedruckt. Und dieser Sammelstein, keiner weiß, wann der rauskommt. Alle suchen ihn. Und ich glaube, wenn ich den jetzt bei Ebay reinsetzen würde, würde ich da wahrscheinlich 800 Euro für bekommen. Ich werde ihn aber nicht verkaufen. Also. Nein, das macht man natürlich nicht. aber ja. Gut, schickt mir äh, Gebote rüber, ich überlege <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber sag ich mal, über das gesamte Jahr, und ich meine, das muss man auch ehrlich sagen, macht das Legoland natürlich schon geschickt, weil damit kurbelt man natürlich an, dass man öfters kommt. Und dann bleibt man ja nicht nur wegen dem Sammelstein. Also geradezu so Sommer-Events oder... Gerade so wie auf dem Couponbogen nachzusehen sehen ist, gibt es dann auch verschiedene Zeiträume, wo es dann auch wieder besondere Sammelsteine gibt oder auch eins zu Halloween und da muss man schon auf Zack sein, wenn man halt alle sammeln möchte, das ist dann schon, ja, eine gute Tauschbörse braucht man dann und vor allem eine Jahreskarte, um halt öfters an den Park zu besuchen. Ähm, genau, abgerundet noch zu den Coupons, ähm, es gibt da noch 20% Rabatt im Restaurant, äh, in der Markthalle, im Ritterschmaus und eine gratis Minifigur Gravur, also da kann man sich seine Minifigur zusammenstellen und dann seinen Namen drauf gravieren lassen, finde ich auch mal ein ganz, netter, äh, ganz nettes Andenken, aber der Knaller ist vor allem dieser 25% Coupon auf ein Set deiner oder eurer Wahl, ähm, ja, wenn man das in Relation schon setzt, wenn man sich das normale großes Titanic Set E kaufen würde für 500, dann sind, äh, ja, hat man eigentlich die Jahreskarte schon wieder raus, wenn man es im Vergleich zum Normal gekauft hat. Ich hoffe, das ja. war es verständlich. voll. <lacht> ähm, Nein. Ja. ja, also das auf jeden Fall, ne? da soll man wieder mal sagen, hier lernt man nichts. Also das war jetzt eine ganze Menge guter Spartipps, ja. ja. Dann und auch da, also äh, sorry, dass die Folge jetzt auch schon wieder länger wird, aber ähm, ich bin einfach fasziniert, was das Legoland alles schafft, weil nicht nur ein neuer Themenbereich, sondern Events und Shows ist ein ganz, ganz großes Thema dieses Jahr. Ich gehe es ganz kurz durch. Es beginnt natürlich wieder 1. 2. April mit dem Antenne Bayern Familienwochenende, wo immer viele schöne Aktionsflächen dann auch da sind. 13. 14. Mai Togo Familienspaß. Dann wird es schon spannender. 17. 18. Juni Lego Ninjago Wochenende. Also auch da gibt es immer meistens einen coolen Sammelstein. Dann Juli, September die Legoland Sommershow. Das ist auf jeden Fall auch immer ein Tipp und ja, es ist gefühlt alles ein Tipp. Aber 29. Juli, 5. und 12. August, die mythische Sommernächte, also auch mit Feuerwerk. Also da können wir uns auch drauf freuen. Und äh, dann wie Übrigens, jedes Jahr... Übrigens,
0: Feuerwerk hat hat auch nicht jeder Park in Deutschland. Ja. Ne?
1: Und auch an mehreren auch cool. Abenden. Also ja. ähm, dann 30. September bis 5. November, halloween äh, Monsterparty mit langem Samstagsspuk. <lacht> also da okay. haben die, hat der Park besonders offen, äh, lange offen. Und und auch da eine absolute Neuheit im Legoland Günzburg, eine Wintereröffnung. Ab 24. November hat das Legoland auch zum Winter geöffnet. Was es da alles gibt, was alles geöffnet hat, welchen Attraktionen, das steht aktuell noch nicht fest. Aber vom 24. November bis 7. Januar hat der Park geöffnet äh, in den Ferien äh, an den Wochenenden, also da müsst ihr so ein bisschen den Parkplan mal im Blick dann auch behalten, aber so in der Regel von Freitag bis Sonntag und halt an jedem Tag in den Ferien bis auf den ersten Weihnachtsfeiertag und äh, Heiligabend und am 31., also es gibt schon ein paar Ausschlusstage, aber äh, grundsätzlich gibt es viele, viele Tage, wo man das ligoland auch im Winter auch erleben kann und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil das gab es ja in so einer Art und Weise äh, jetzt in Günzburg äh, noch nicht. In Billund, also ähm, in dem Park, wo wir beide ja schon waren, äh, gibt es das schon seit letztem Jahr, da war der erste Testballon und der erste Testversuch und das ist wohl so gut angekommen oder angenommen worden, ähm, dass es auf jeden Fall da weitergeht und auch das ist ja immer schön, wenn dann auch andere Parks, die tauschen sich dann auch aus, wenn dann die ersten Learnings auch stattfinden, ähm, sodass das Legoland jetzt nicht das er als erstes irgendwie umsetzen muss, weil dann weiß man ja, muss man sich erstmal so ein bisschen eingrooven. ähm zu beachten ist aber, und das ist so ein bisschen der kleine Wermutstropfen, ähm, die Jahreskarten gelten da leider nicht. Also egal, welche Jahreskarte man hat, man muss ein Zusatzticket kaufen für dieses Winter Wonderland. Es gibt für Jahreskarteninhaber einen reduzierteren Preis, aber wie hoch der Preis ist, äh, das steht aktuell auch noch nicht fest und es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, bis die Informationen nach draußen sind. Aber ihr wisst, am 24.11. Wisst ihr, wo ihr mich findet. <lacht> Jens und dich doch bestimmt auch, oder? Ja, das
0: klingt mega spannend. Also, und gerade war das ja ein Park, ich meine, das ist klar, der ist natürlich kalt, weil es ist natürlich sehr viel Outdoor in dem Park. Ja. Aber ich glaube, so schon, ne, also das alles nochmal so mit ein bisschen Schnee drauf, gerade auch dieses Miniland, stelle ich mir irgendwie cool
1: vor. So ein paar Buden mit Glühwein, irgendwie ein bisschen Live-Musik, ja. äh, eine Grillwurst oder was ja. Veganes. <lacht> also äh, vegane äh, Grillwürste. Ähm, genau. Und gut, in den Jaguar the de Ride, also es gibt ja schon Atlantis, hier Sea Life, es gibt ja schon so ein paar Indoor-Sachen, aber ja, bei den milden Wintern könnte ich mir auch vorstellen, dass auch äh, Mythica auch offen hat. Warum denn nicht? Also so zum Baum wird es vielleicht ein bisschen kalt an den Fingern. <lacht> <lacht> genau. Aber, ja, aber super cool. Nein, finde ich finde ich sowieso
0: einen guten Trend. Ne, Ich meine, ist natürlich, die Frage ist, ne, ist, vielleicht ein trauriger Trend, dass mittlerweile so warm ist im Winter,
1: das hat ja. Freizeitparks
0: Aber wenn es halt nun mal schon so ist, dann fände ich es auch schön, wenn die halt eben auch aufmachen, klar. Ne? Ja.
1: Und die Legoland Parade findet auch dieses Jahr wieder statt, ähm, sogar auch im Winter. Also auch da ähm, wird sicherlich auch dann diese Paradewagen da auch angepasst an die Saison. Also das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, vielleicht auch da nochmal der Hinweis, im Feriendorf gibt es ja auch, ähm, zum einen wird ja dann das neue Hotel schon gebaut, also da weiß man zwar auch noch nichts, aber man sieht auf jeden Fall schon Baustelle. Und ähm, wir waren in der Piratentaverne ähm, zum Abendessen. Ja, erzähl und, mal, dass ich das wir gar nicht vergessen, habe. das ja, sah ja. super cool aus. <lacht> ja, und zwar gibt es da auch jetzt Roboterfreunde, also die da entsprechend äh, thematisiert äh, im passenden Design äh, durch die Gänge dann auch ziehen. Und gefühlt ist das so ein bisschen das Highlight eigentlich für die Kids, diese, diese ähm, Wagen irgendwie auch in ihren Abläufen zu stören, also sich einfach mal eiskalt von der Seite reinzuspringen, da vorzustellen. <lacht> und und die sind aber wirklich so gut eingestellt, dass sie auch sofort anhalten und jetzt kein Kind umrumsen oder, oder zu Fall bringen. Ähm, genau. Grundsätzlich sind die jetzt aber nicht zum Bedienen gedacht, so wie man es jetzt auch schon beim Europapark auch gesehen hat. Da wurden ja diese, das waren ja wirklich so Katzenroboter, dafür eingesetzt, auch Speisen zu bringen. Im Legoland ist es jetzt eher so, dass sie die Servicekräfte auch unterstützen im Abräumen, also das heißt, die sind an zentralen Stellen dann auch platziert äh, und die Servicemitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen können dann das äh, träge Geschirr und die Besteck einfach reinkippen und sobald die voll sind, fahren die automatisch dann in die Spülküche und die Servicekräfte haben halt einfach Zeit wieder für äh, Sachen Service, mit dem, ja. genau, mit dem Gast in, interagieren. Und also das war wirklich das absolute Highlight, <lacht> da entsprechend diese, diese, diese Wegen da zu beobachten, weil ach, ich bin ja eh so technikaffin und das hat schon ganz gut geklappt und ähm, das wird jetzt auch, glaube ich, so auch auf Dauer dann so eingesetzt werden.
0: Ja, mega cool. Das ist schon ein toller Trend. Ne? ich meine klar, muss ich immer fragen, wie weit geht das so mit den Robotern und so. Aber so aktuell, wenn es dazu dient, warum nicht? Und wenn dann die Menschen, die man hat, sich besser um einen kümmern können, finde ich toll. Ja. Und es sieht ja cool aus. Ne, also noch ist ja irgendwann wird man sich ja daran gewöhnt haben, aber noch ist das irgendwie ein cooles Feature. Ja, ja. Und, und generell, lecker sah's aus.
1: Ja, Piraten, äh, die Piratentaverne im Pirateninselhotel ist immer eigentlich auch mein mein Geheimtipp, denn auch da ist so das Besondere. Es ist sehr kommunikativ. Denn nicht jeder bestellt irgendwie was von der Karte, sondern einer am Tisch, meistens einer von den Kids, irgendwie wird dann zum Entscheider dann auch äh, auserwählt und darf dann für die für den gesamten Tisch entscheiden, welches Menü auch ah, gewählt ja, ja. wird cool ähm, Und das Coole ist auch, die Kinder kriegen dann auch so Piratenmützen, also so ein Piraten Bandana-Tuch, was man sich dann auch so umbinden kann. Wir haben auch eins bekommen. Ja. <lacht> und ein Piratentrunk gibt es dann auch. Und ähm, dann gibt es halt ein Drei-Gänge-Menü, ähm, was aber nicht auf dem Teller serviert wird, sondern Buffet-mäßig in die Mitte des Tisches auch platziert ist. Also das heißt, jeder kriegt einen Teller und jeder kann sich dann genau das wegnehmen, auf was er gerade Lust hat. Und das finde ich halt irgendwie cool. Es ist interaktiv und es ist halt echt reichhaltig. Also ähm, Vorspeisenvariationen mit verschiedenen äh, Tapas, mit mit Guacamole, äh, äh, verschiedenen ähm, äh, Fleischbälchen und Coastlow äh, und äh, verschiedene Salate und Couscous. Also da, da war man eigentlich schon satt, auch mit Brot und Dips und alles. Ähm, dann Hauptgang kann man sich entscheiden zwischen äh, mit äh, mehr also mit Hühnchen, also so wirklich das Hühnchen wird dann an so einem riesen Hühnchengrill äh, dann auch äh, gebrutzelt ähm, oder auch mit Rind vegetarisch vegan äh, muss man glaube ich abstimmen kriegt man bestimmt auch dann kriegt man halt kein Hähnchen sondern halt irgendwie dann auch mehr Beilagen und, und auch Alternativen und als Nachtisch war dann so eine Eisvariation mit Törtchen mit äh, Obst also wir waren da echt pappsatt sind wir da irgendwie rausgegangen und das ist auf jeden Fall immer echt ein, ein Tipp das sollte man auch vorab immer telefonisch auch anrufen also das kann man leider nicht online irgendwie dazu buchen äh, außer man bucht eine Übernachtung aber Jetzt so über die Website kann man jetzt ja keinen Tisch reservieren, sollte man aber, weil es ist eigentlich immer auch ausgebucht, also so spontan vor Ort ist es meistens schwierig, außer man isst gerne spät, also man hat auch kein Problem irgendwie um acht oder halb neun dann zu essen, dann kriegt man meistens noch einen Tisch, weil die meisten Familien kommen ja schon um sechs und wollen dann, dass die Kinder um sieben im Bett sind ja genau und müssen dann schnell essen, schnell essen und dann ist meistens, also ab acht war da irgendwie schon tote Hose und da konnte man dann entspannt ähm, essen. Ähm, auch da gab es so ein kleiner äh, kleiner schmunzelmoment denn ähm, was würde man erwarten an äh, musikalischer untermalung wenn man in so einem piraten äh, in so einer piratentaverne noch sitzt masterfrage ähm. Fluch der Karibik. <lacht> hätte ich noch gelten lassen, äh, wobei, ich meine, sie haben ja auch in ihren Piratenthemenbereich, hätte man ja auch schon spielen können. Nein, es lief Modern Talking im Hintergrund. Oh nein. <lacht> und, und irgendwelche anderen Christ Berg und äh, Gott, das konnte sie äh, gar nicht irgendwie aufzählen. Okay, okay. Ähm, ja, wir haben es auch dann mal entsprechend so angemerkt, dass es vielleicht nicht gerade so das passende irgendwie. Äh, Ambiente irgendwie dann ja. auch schafft. Weil ansonsten ist es auch schön thematisiert mit flackernden Kerzen und so eine, so ein bisschen so eine Höhlenoptik. Also das ist schon echt cool gemacht. Aber wenn ich was kritisieren müsste, dann ist es echt die Musik. Und ich finde, darauf achtet man dann schon. Also wenn man es dann vor allem einmal gehört hat, dann denken sie, okay, was kommt jetzt als nächstes wieder für einen 80er, 90er Jahre Hit <lacht> und das Beste von heute. Ja, das ist für die Eltern halt auch. <lacht> ja, genau, Dass ja. sie sich auch noch mal jung fühlen, äh, so, so in meinem ja. Alter. Ja. Also das sind ja, wie gesagt, echt Kleinigkeiten, aber damit nicht immer alle sagen, wir, wir loben immer nur alles und, und wir sind eingekauft, das ist es nämlich nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, das, was uns halt auch irgendwie auszeichnet, wir können uns halt so, so reinfühlen in diese Welten, egal ob wir jetzt bei Disney sind, mhm. im Phantasialand, im Turbanland oder jetzt im, im, im Legoland. Ich finde, wir freuen uns halt danach halt immer, dass wir halt auch da sind, die Möglichkeiten dann noch haben. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Ich bin, bin total Legoland-Fan auch geworden und nicht nur durch die, durch die Zusammenarbeit in den letzten Jahren, sondern generell finde ich einfach, dass da einfach so viele herzliche Menschen auch arbeiten und ähm, jetzt auch viele neue Saisonkräfte auch dazu gekommen sind, wo einfach so ein echt ein cooler Spirit irgendwie noch war. Obwohl jetzt gerade am Saisonwochenende halt die acht Gezeiten gefühlt aufeinander sind. Also von Schnee, Regen, Todesregen, Sturm, Sonne. Es war wirklich alles bis hin zu doppelter Regenbogen. Also es war wirklich ein mythisches Wetter. Nein, und auch viel Presse und auch ARD und alle waren sie irgendwie da. Und also auch ein großes Medieninteresse. Und ich finde, dass das Legoland wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Vom Familienpark vielleicht sich einen Tick auch noch nach oben zu entwickeln. Ähm, aber sie brauchen jetzt keine super mega krasse Attraktion, sondern sie haben halt alle. Sie haben jetzt Achterbahn, verschiedene Typen, wilde Maus, irgendwie gerade die, die die Drachenbahn, ähm, dann auch diese, diese hier, mein, mein wie heißt diese Wildwasserbahn, Ähm Ja, also im Großen und Ganzen haben sie halt wirklich äh, Themenfahrten, das große Miniland, verschiedene Snack-Optionen, Restaurants, ähm, Feuerwerk, Events, also was will man denn noch? Also jetzt. Eine, eine Bahn würde mir noch fehlen aus dem aus dem Legoland Billund
0: diese coole Piratenbahn wurde so ne mit diesem, da, das also also oder, oder überhaupt in so ein cooler Dark Ride das damit könnten sie mich jetzt noch glücklich machen mm, ja so das ist das einzige vielleicht was noch fehlt aber also es, es fehlt dir nicht wenn du dort bist ne es fehlt dir jetzt wenn ich drüber rede und wenn ich mir irgendwas ausdenken muss was eventuell noch fehlen könnte aber es ist nicht so dass ich da rumlaufe und denke so okay also der Tag wäre jetzt nur schön, wenn jetzt noch ein riesen Dark Ride da wäre, aber das wäre so das Einzige, wo ich sage, das würde mir noch so, würde den Park noch perfekt abrunden.
1: Ja, also gerade in und dieses Vikings River Splash, dieses, dieses Rafting, was ja auch dann so eine Rampe runterfährt, das fände ich noch cool. Das ist ja, auch cool. Wenn das ist, kommen ja. würde. Und ich muss trotzdem noch die Story erzählen, ich nerv alle vom Legoland schon, ja. glaube ich, jetzt gefühlt seit zwei Jahren. Das, das Geisterhaus? Gerne, nein, ich will die Apple Fries. Also ah. Apple Fries vielleicht noch mal kurz für euch da draußen, die die Story noch nicht kennen. In äh, Florida und selbst in Dubai, in, in den Legoland-Parks, gibt es halt äh, panierte Ä Apfelstücke, die halt dann so richtig geil wie Pommes halt ausfrittiert gebacken sind. Dazu gibt es dann immer so Soft-Eis, wo man dann so diese, diese Apfelstücke mm. dann so reindippen kann. Und gefühlt alle Legoland-Parks weltweit, jeder macht das. <lacht> und nicht in Deutschland. Das ist meine Mission, das will ich in den nächsten ja noch irgendwie durchgeboxt bekommen und äh, ja, sie, also ich glaube, die also sind wenn, schon maximal wenn, genervt.
0: Also wenn ihr irgendwann mal die leckeren Apple-Fries dann könnt ihr alle dem Stefan danken, dann <lacht> hat er sie euch beschert. Ja, die sind wirklich gut, ich habe die auch schon probiert, also obwohl ich gegen Äpfel so ein bisschen allergisch bin, aber weil die ausfrittiert waren, äh, hat es mein Körper mitgemacht und zwar großartig
1: lecker. Ich finde, wir sollten einfach alle jetzt gleich, wenn man die Folge jetzt auch gehört hat, das Handy in die Hand nehmen und dem Legoland auf Instagram eine Nachricht schreiben. Ich glaube, zusammen als Community, also ich wünsche mir ja wirklich nicht viel, aber bitte, ihr könnt einfach nur diese Emojis, Apfel und Pommes, die wissen das schon. Also wenn wenn ihr das dem Legoland schickt, ich weiß auch, wer, wer diese Nachrichten beantwortet, die wissen, wer die Leute dazu gebracht hat. Also das ist noch meine Mission für die nächsten Jahre. Und ähm, ja, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich äh, mich zu, in die Legoland-Pension, Pension zurückziehen und ja. da den, den Lebensabend dann auch genießen. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch irgendwie hinbekommen. Ansonsten baue ich einfach halt vor dem Legoland-Eingangstor dann eigentlich nicht meinen eigenen Stand auf. Also. <lacht> Stefan's Apple Fries. Ja, genau. aber dann kommt wahrscheinlich hier irgendwie der der Lego City, äh, hier Lego da Walking der, Character. Der, der Lego Boy kommt Lego und, und,
0: äh, und verprügelt dich. Ja, ja. Insider. Ähm, ja. Ja. Ähm, Nein, der Lego Boy ist doch äh, wirklich,
1: es ist das, was kommt, das Legoland ist. Das ist, der Lego Boy, oder? Naja, eigentlich ist es ja Olli der Drache, aber es gibt natürlich noch andere Walking Character, unter anderem der Lego Boy und das Lego Girl oder Legoland Girl. Also, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, ja, aber es macht einfach Spaß. Und ich finde, das ist halt, man wird halt auch zum Kind. Also, man, also, das ist halt, man schaltet halt ab vom Alltag. Und ich finde, genau das mache ich am Freizeittag dann auch aus. Und auch das Feeling kann man im Legoland dann auch haben. Und ähm, ja, von ja, daher. Und die
0: haben ja die diesen Vorteil, ne, den klar. Den natürlich irgendwie Disney hat er so mit Figuren, wo man sagt, ach, ne, das hat, hat seine Kindheit begleitet. Aber mich hat meine Kindheit halt neben natürlich auch disney und Disney-Figuren und anderen Filmen und Comics und so auch wirklich Lego be be begleitet. Ne? Und ich glaube, so ging es uns hier allen. Also diese Phase hat mein Sohn jetzt auch schon die ganze Zeit mit Lego. Ich habe mir, kann mich, ja, kann mich noch erinnern, wenn ich als Kind gespart habe, um mir irgendwie Lego Raumfahrtsets zu kaufen und die das aufzubauen. Und das ist schon toll. Ne? Und das, und das kann man doch mal so ein bisschen
1: dieses Gefühl wiedererleben, finde ich, wenn man dort ist. Ja, also kommt man wirklich zu 100 Prozent auf seine Kosten und also gerade auch, was in den Shops los ist, was da gekauft wird, also auch erwachsene Menschen, also so wie beim Sommerschlussverkauf, was die da alles rauskarren an, an Sets und diese Coupons, also das ist ja wirklich dann diese Sammelsteine und ach, oh, das ist wirklich ein kleines Universum für sich und also so in der Perfektion, also gerade auch was so Merch angeht und Co., also das haben halt wirklich die wenigsten Parks. Also vor allem, wo, wo man halt auch das Merch gerne auch kauft. Und was ist naheliegender wie Lego-Sets, also im Legoland. Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall schon ein Highlight. Ähm, perfekte Überleitung, denn es wird noch ein weiteres Highlight geben, was ich jetzt auch schon droppen möchte. Denn, und Jens, du darfst leider noch nichts verraten, weil es dauert noch ein paar Tage. Aber am 22. April 2023, je nachdem, wann ihr die Folge hört, kommt der Tag noch oder er ist schon vorbei. Dann schaut gerne auf meiner Seite vorbei. Äh, veröffentliche ich ein geheimes Projekt, ähm, was ich zusammen mit dem Legoland die letzten Monate ja bearbeitet habe, wenn man das so schon sagt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall noch äh, auf was ganz, ganz Tolles auch freuen. Ähm, bin schon sehr gespannt darauf, was die Leute oder ihr da draußen dann auch dazu sagt. Also 22. April äh, gerne mal in den Kalender eintragen und dann so ein bisschen meine Social-Media-Kanäle mal im Blick dann auch behalten. Denn auch ich überlege mir ja immer neue Dinge und ähm, ich freue mich ja immer, dass das Legoland dann auch so ähm, ja nicht gleich den Telefonhörer dann wieder <lacht> zurücklegt, wenn sie wieder sehen, oh Gott, jetzt kommt der Stefan wieder und hat wieder tolle neue Ideen. Also, dass sie toll sind, das sage ich immer, aber sie hören sich dann immer an und dann kommt natürlich der Legoboy und muss dann natürlich das auch absegnen. Ähm, nein, also 22.04. würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach mal so ein bisschen mitschauen würdet und äh, vielleicht in einer der nächsten Folgen äh, können wir ja dann nochmal im Detail drüber sprechen.
0: Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf das legoland und ihr fahrt dorthin und fahrt dann mal, geht in den Mythica-Bereich, fahrt in die neuen Bahnen, dann sagt uns mal Bescheid, ob es euch auch so gefallen hat oder ob wir wir euch zu viel versprochen haben. Also, ich kann euch ja nicht so viel versprechen. Ich war ja noch gar nicht da, aber zumindest habe ich mich anstecken lassen. Und von dem, was ich sehe, bin ich sehr begeistert. Aber wenn es euch so geht, dann lasst uns eine Nachricht da, kommentiert das unter diesen Podcast, schreibt es dem lieben Stefan, schreibt es mir als Mausgebabbel auf Instagram und dem Stefan als Freizeitpack Traveler, Da findet ihr uns und natürlich auch des den Stefan auf seinem Blog. Da auf jeden Fall Nachrichten hinterlassen und äh, sagt uns, ja, ob wir, wie gesagt, euch hier... Äh, viel zu viel schöne Sachen erzählen und dann hat es euch gar nicht gefallen oder <lacht> hat euch noch besser gefallen, als wir es hier gesagt haben.
1: Ja, also ich glaube, ähm, mit einem Besuch kann man nichts falsch machen und wenn man eh in der Gegend ist ähm, oder sei es mal einen schönen Urlaub in Bayern oder Österreich, Schweiz, das liegt ja da auch, sage ich mal, sehr geschickt, auch gleich in der Nähe, also kann man gut verbinden. Und ähm, also ich bin sehr gespannt. Ich bin begeistert über die Entwicklung, freue mich auch auf alles, was kommt. Nächstes Jahr Hotel, neuer Themenbereich, aber auch dieses Jahr Lego Mythica äh, Parade, äh, Winteröffnung, neue äh, Sommershows, Feuerwerk, Halloween, also so viel wie der Park macht in der äh, Perfektion, ähm, ja, gibt es wirklich äh, selten und vor allem noch seltener, gerade in so einer äh, Familienkategorie, wo sich ja das Legoland befindet, sind sie eigentlich schon top of the top und ähm, auch und da habe ich erst heute wieder einen Beitrag gesehen, auch dafür mitverantwortlich, dass auch viele auch gerade so in Richtung Schloss Neuschwanstein und, und gerade für die Region halt wirklich auch ein wichtiger äh, ja, äh, Ankerpunkte auch ist. Also nicht nur für Jobs, sondern auch äh, generell. Also ähm, ja, ich freue mich und ich, ich freue mich auch immer über euer Feedback. Denkt dran, Hashtag Apple Fries. <lacht> das muss ja. auf jeden Fall, äh, das, das müssen wir jetzt in die Welt tragen und diese Saison möchte ich das gerne noch durchgesetzt bekommen. Also unterstützt mich da bitte kräftig. Und äh, wenn es dann tatsächlich der Fall ist, lade ich auf jeden Fall ich würde mal sagen, 10 Zuhörerinnen zu einer Apple-Fries-Portion ein, inklusive Eintritt. Das ist mein Wetteinsatz. Top-Wette okay. gilt. Ja, ich bin gespannt. Also gebt euch Mühe da draußen.
0: Ja, sehr schön. Mensch, also ja, ich glaube, viel mehr können wir nicht sagen. Das klingt auf jeden Fall super. Guckt es euch an und auch da nochmal der Tipp geht auf jeden Fall bei Stefan, auf vor allem bei Instagram, ne, hat man kann man ja ein bisschen was sehen oder in deinem Blog vor allem wird man ja ein bisschen was sehen können dazu.
1: Ja, genau. Also die Instagram-Story ist noch gespeichert in Story Highlights. Ähm, ansonsten auch bei Legoland vorbeischauen, Website, also auf allen Kanälen kann man sich darüber informieren. Aber unterm Strich äh, würde ich sagen, geht einfach hin, macht euch ein eigenes Bild, schreitet durch dieses mythische Portal und ähm, probiert alles aus und bildet euch euer eigenes Bild und lasst euch jetzt nicht davon, äh, äh, sag ich es mal, verunsichern, wenn die Leute sagen, ah, es ist ja nur eine kleine Bahn für Kinder. Ich finde, es ist eine superschöne Attraktion geworden, toll thematisiert. Ähm, ja, also sagt uns gerne Bescheid, ähm, sagt uns aber auch gerne Bescheid, äh, was ihr euch so für die Zukunft noch wünscht für einen Freizeitpark-Traveler-Podcast, Folgen, äh, äh, Themen, äh, aber ansonsten freuen wir uns auch immer über eine Bewertung, egal ob bei Spotify oder iTunes, äh, Apple Podcast, überall, wo man uns bewerten kann, würden wir uns sehr freuen, äh, das äh, motiviert uns dann nur noch mehr, äh, aber ja, so wie ich uns kenne, gehen uns ja die Themen auch nicht aus. Nein, auf keinen Fall. <lacht>
0: Und äh, spätestens, wenn es... Äh, sonst machen wir eine Folge bei Apple Fries. Das können wir auch machen. <lacht> <lacht> Nein, also macht es auf jeden Fall und erzählt einfach anderen Leuten davon, dass es uns gibt. Dann habt ihr auch damit uns was Gutes getan und den anderen Leuten vielleicht auch eine Freude, die damit einen neuen, schönen Podcast entdeckt haben. So. Jetzt können wir wirklich nicht viel mehr sagen, ja. außer dass wir uns ganz bald wieder wiederhören mit dem nächsten spannenden Thema, dem nächsten spannenden Freizeitpark. Und bis dahin äh, freue ich mich und Stefan du dich bestimmt auch, wenn ihr uns wohlgesonnen bleibt und nächstes Mal wieder downloadet und uns folgt vor allem. Also diesen Podcast hier immer am besten abonnieren, dann kriegt ihr es direkt reingeladen und müsst nicht jedes Mal dran denken.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal ähm, und viel Spaß in der Freizeitpark-Saison 2023. Bis nächstes Mal.